0: Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à Igreja Fonte São Paulo. Meu nome é Marcelo Bete, para vocês que não me conhecem, e é um grande prazer receber todos vocês aqui. Ah, há algum tempo nós estamos estudando o livro de Efésios, essa é a nossa sexta mensagem na série de Efésios, e essa é uma carta que tem chamado a nossa atenção pelo fato de que nela nós estamos encontrando aquilo que o Senhor nos apresenta a respeito da transformação que o Evangelho promove. Aquilo que Paulo nos escreve nessa carta em Efésios, nós vimos que tem por objetivo demonstrar que quando Cristo veio a essa terra, morreu em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, a sua intenção era criar uma nova humanidade. A sua intenção, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 15, era criar uma nova humanidade, nele mesmo agora uma nova humanidade. Cristo se tornaria então o centro, o sene, o ponto de encontro de uma nova humanidade que é criada em Cristo Jesus para boas obras. Essa nova humanidade, de acordo com aquilo que Paulo nos apresenta, ela é marcada por uma série de transformações e essas transformações são aquelas transformações que o Evangelho promove nas nossas vidas. Aquilo que nós conhecemos a partir do Evangelho transforma tudo em nós. Ele começa, a, de acordo com o que Paulo nos apresenta no capítulo 1, em Cristo Jesus nós temos uma nova humanidade, mesmo o nosso senso de identidade é transformado pelo Evangelho. Nós já não somos mais conhecidos pelas nossas preferências, nós já não somos mais conhecidos pelas nossas vontades, ideologias, percepções de vida, grupo social. Nós temos agora uma nova identidade, nós somos cristãos. Como seguidores de Cristo Jesus, somos todos chamados a seguir e a viver de acordo com Cristo Jesus. Não só a nossa identidade é transformada, como também a nossa história é transformada. Existe um antes e um depois de Cristo Jesus nas nossas vidas. Em algum momento, cada um de nós, cada um daqueles que conhecem a Cristo Jesus podem dizer que existe um momento em que essa transformação acontece, um momento em que você diz agora como seguidor de Cristo, como filho de Deus, eu levo uma nova vida. As coisas velhas passaram e ficaram para trás, tudo se faz novo. E essa nova vida agora em Cristo Jesus transforma a nossa história. A nossa identidade é encontrada em Cristo e Cristo divide a nossa história de tal forma que nós podemos dizer que existe um momento antes e depois dele em nossa vida. Mas nós não somos apenas transformados interiormente. Essa transformação não acontece apenas na nossa identidade. Não é uma transformação que acontece apenas no modo como nós nos vemos e no modo como nós contamos a nossa história. A verdade é que cada um de nós, tendo sido alcançados por Cristo, Todos nós e cada um de nós, nós fomos incluídos na família de Deus. Nós vivemos agora de uma maneira coletiva, como membros uns dos outros. No passado, nós tínhamos nossas preferências ideológicas. No passado, nós tínhamos as nossas diferenças de opinião. Agora, nós temos em Cristo Jesus o sene da nossa identidade como comunidade. Nós somos família, nós somos membros uns dos outros. Nós fomos chamados para vivermos juntos. Cristo não nos salvou para que a gente vivesse como salvos isolados, como ilhas de santidade em um mundo em trevas, não. Nós somos chamados para ser comunidade, uma nova família. E esse senso de família, esse senso de novo pertencimento se transforma no modo como nós entendemos a nossa própria comunidade. Nós temos um, não só pertencemos a uma família de Deus de modo geral, mas nós pertencemos a uma comunidade, um lugar onde nós nos encontramos e partilhamos as nossas experiências com os nossos irmãos em Cristo, onde nós somos fortalecidos na fé, onde nós dividimos as nossas experiências e crescemos com Cristo, juntos, em comunidade. E, e a experiência dessa comunidade ela é uma experiência de unidade. Cristo nos chamou para vivermos juntos. Não é uma família nos termos que nós conhecemos as nossas famílias. Como saiu recentemente uma daquelas frases de Facebook que nós estávamos todos muito bem, marcando Natal, Ano Novo, brincando de amigos, secreto e vem o STF e divide o país de novo. Não é essa a família, não é esse modelo de família que nós encontramos para nós. O modelo de família que nós temos é, uma é um modelo de família baseada na nossa experiência em Cristo Jesus. Onde todos nós, com todas as nossas diferenças, com os nossos dons distintos, com as nossas funções distintas, como família nós vamos buscar viver em unidade. Nós afirmamos crer coisas em comum nós afirmamos participar do mesmo corpo, nós todos somos capacitados por Cristo de maneira diferente para servirmos uns aos outros. Nós somos chamados para viver em unidade e nós temos que lutar por essa unidade. E aqui nós, nós chegamos em um ponto da carta em que existe uma transição. Paulo, então, para de falar a respeito dos benefícios que nós temos na salvação de que temos uma nova identidade, uma nova história, uma nova família e agora ele passa a falar das responsabilidades que nós temos. E agora o apóstolo Paulo vai ser muito direto em dizer que como nós temos uma nova identidade, como a nossa história foi completamente transformada e agora nós temos uma família da fé com quem nós experimentamos comunhão e somos edificados, o nosso modo de viver a nossa vida lá fora ela tem que ser completamente distinto. A nossa vida social, nos nossos relacionamentos e nos nossos no nosso contato com o mundo, ele tem que ser completamente transformado. E aqueles princípios que foram apresentados por Paulo no começo dessa carta ganham um tom então de responsabilidade. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E agora nós temos responsabilidades diante dessa graça Jesus Cristo não veio até nós morreu em nosso lugar para que nós ficássemos parados para que a nossa vida não fosse transformada ele não veio ele veio transformar tudo incluindo a nossa vida porque nós somos então chamados para uma nova vida social o modo como nós vamos viver a nossa vida é completamente diferente do modo como nós vivíamos a nossa vida antes de Cristo Jesus. Aquele ponto na nossa história que dividiu entre antes e depois de Cristo tem que ter uma aplicação prática, tem que ter um resultado visível. Aliás, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte, dizendo o seguinte, não foi assim que vocês aprenderam a respeito de Cristo Jesus. Efésios 4,20, Paulo fala o seguinte: existe um modo de viver que é desprezível. E existe um modo de viver que é de acordo com aquilo que nós aprendemos de Cristo Jesus. E o nosso comportamento, as nossas atitudes, a nossa ética tem que ser coerente com aquilo que nós aprendemos a respeito de Cristo Jesus. Existe um antes e um depois de Cristo na nossa vida, e isso inclui o nosso comportamento, isso inclui os nossos relacionamentos, isso inclui a nossa ética. Jesus Cristo mudou tudo e nós aprendemos então que quando Deus resolveu nos salvar, Ele decidiu transformar, Ele transformou tua identidade, a tua história e o teu senso de pertencimento. Agora Ele quer transformar o teu comportamento, Ele quer transformar a tua vida. E do modo como Paulo nos ensina, ele diz que em Cristo Jesus nós temos uma nova vida que é distinta da vida que nós tínhamos. Não importa em que momento você chegou a Cristo Jesus, não importa em que momento o Evangelho entrou na sua vida, existe um antes e um depois na sua vida. E essa, e essa novidade de vida oferecida pelo Evangelho tem que manifestar uma clara distinção entre o que você era e quem você é. E essa clara distinção, ela não é vista somente nas suas ideias, no seu senso de identidade, no seu senso de pertencimento. Ela tem que ser visível, ela tem que ser visível para outras pessoas. A transformação que o Senhor promoveu na sua vida, ela tem efeitos práticos, desdobramentos visíveis. Efésios capítulo 4, versículo 17, nós lemos, assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto: não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Existe agora uma responsabilidade sendo colocada diante de nós, nós éramos gentios, nós éramos gentios, nós estávamos separados das bênçãos de Deus, mas em Cristo Jesus nós somos aproximados e nós já não somos mais chamados de gentios. Nós somos chamados cristãos e ainda que a gente viva rodeado por pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus, ainda que toda a nossa cultura grite dentro de nós sobre os nossos comportamentos e as nossas atitudes, nós não podemos mais viver como vivem as pessoas que não conhecem o nosso Senhor. Eles o fazem por futilidade dos seus pensamentos, mas eles também o fazem por ignorância. Eles não conhecem o Evangelho que os salvou, eles não conhecem o Cristo que os resgatou, eles não conhecem a transformação que o Evangelho promove. Nós conhecemos e porque conhecemos, precisamos viver em novidade de vida. Ele diz o seguinte sobre aqueles que não conhecem a Cristo, eles estão obscurecidos no entendimento. O que ele quer dizer com isso é que as melhores definições, as melhores propostas, as melhores ideias que nós encontramos fora do Evangelho e fora da revelação de Deus, elas podem ser muito boas, mas elas estão sempre enebrecidas pela presença do pecado. Existe algo fundamentalmente errado com o modo com que o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, o modo como eles pensam e eles desenvolvem suas ideias. Eles estão separados da vida de Deus porque existe uma ignorância neles. Aliás, a primeira razão que nós vemos é que existe uma ignorância e, em segundo lugar, existe um endurecimento. Tendo contato com a verdade, conhecendo a verdade revelada de Deus, eles estão endurecidos nos seus corações. Eles poderiam reagir de maneira correta. Eles poderiam, mas não querem. Eles estão endurecidos. Eles estão separados. E essas pessoas, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. O modo de viver dessas pessoas é marcada pela presença do pecado. O apóstolo Paulo não é simpático aqui. Ele não é politicamente correto, ele deixa claramente evidente que o modo em que essas pessoas viviam ela era marcada por depravação e nesse sentido ele quer dizer, o seu comportamento, o comportamento dessas pessoas ela é marcada por uma vida que não reflete a verdade de Deus e eles cometem toda espécie de coisas erradas. E por todas as espécies, nós não estamos pensando somente naqueles grandes pecados terríveis que às vezes a gente escuta. Nós estamos falando de todo o tipo de impureza. Nós estamos falando de mentira. Nós estamos falando de ira e intriga. Nós estamos falando de roubo. Nós estamos falando daquelas coisas que pertencem ao dia a dia, que nós vemos em todos os lugares, e que as pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho e a transformação que Cristo promove, para eles parece normal, parece parte, a vida é assim. Mas o apóstolo Paulo nos alerta, nós não aprendemos assim a respeito de Cristo. Existe uma nova vida, existe um novo modo de viver a vida. E esse novo modo de viver a vida, ele é definido por Cristo. Ele não é definido pelo mundo. Ele não é definido por nenhuma outra pessoa senão o próprio Cristo. Cristo na carta de Efésios, ele é o ponto que define a nossa identidade, é o ponto que divide a nossa história, é o ponto que une a nossa família, ele é o ponto que transforma o nosso comportamento. E Paulo ainda diz, vocês ouviram falar dEle e vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Vocês conhecem a verdade. Aquilo que foi revelado da parte de Deus, que está de acordo com Cristo Jesus, vocês já conhecem. Vocês já têm conhecimento. E agora ele diz o seguinte, quanto a antiga maneira de viver vocês foram ensinados. Existe uma antiga maneira de viver, antiga maneira de viver. Não existe um modo de vida que continua com Cristo Jesus. Existe um passado, um modo errado de viver a vida. E esse modo errado de viver a vida é aquela vida que era levada, a, era aquela vida que acontecia quando nós não conhecíamos a verdade do Evangelho. Ele diz o seguinte, vocês foram chamados a se despir da velha humanidade. É antigo, é velho. Existe uma humanidade que ele chama de velha. Algumas traduções dizem o velho homem, você tem que se despir do velho homem. Existe algo em nós que pertence ao passado, que é velho, antigo. E você tem que se desfazer dessas coisas, porque elas se corrompem com desejos enganosos. Existem desejos que permeiam o nosso coração, que nos enganam e querem nos convencer que aquele antigo modo de viver é o jeito certo de viver. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não, o que pertence ao passado tem que ser deixado para trás. E ele então completa, nós temos que ser renovados no nosso modo de pensar. O nosso modo de pensar a respeito de todas essas coisas tem que ser alterado. Nós não olhamos para aquelas coisas mais com alegria, nós não olhamos mais para aquelas coisas com saudade. Não existe nostalgia, existe vergonha. Quando Paulo fala da sua vida antes de Cristo, ele tem vergonha. São atos vergonhosos, que pertencem ao passado, a uma antiga vida. Mas nós temos que ser renovados no nosso modo de pensar, e nós temos que nos revestir de uma nova humanidade. Existe uma velha humanidade, existe uma nova humanidade criada em Cristo Jesus para boas obras. Essa é a nova humanidade. E essa nova humanidade, ela foi criada para ser semelhante a Deus, não semelhante à nossa antiga vida. Ela tem um novo alvo, um novo foco, um novo horizonte. E essa semelhança, essa vida semelhança a Deus, ela é manifesta em justiça, santidade. E tanto a justiça quanto a santidade, elas vêm da verdade de Deus. Já nós não vivemos mais como vivem os índios os obscurecidos de entendimentos. Nós temos uma nova humanidade, nós somos criados para ser semelhantes a Deus, em justiça e santidade. A nossa vida tem que transparecer essa transformação. Se as pessoas nos veem quando nos visitam no Instagram, quando as pessoas nos visitam nas nossas mídias sociais, elas têm que ver justiça e santidade, aquilo que corrobora, aquilo que confirma a nossa profissão de fé de acordo com a verdade. As pessoas, quando nos veem trabalhando no nosso ambiente de trabalho, elas têm que ver em nós aquilo que promove a nossa semelhança com Deus, a nossa identidade em Cristo. Nós não cedemos aos impulsos desse mundo. Nós não cedemos as mentiras promovidas por mundo, Nós queremos uma vida que seja centrada em Deus, motivada por um outro objetivo. E essa nova vida que nós temos no Evangelho exige de nós um novo comportamento. Nós não podemos viver mais como vivem as pessoas que não conhecem o Evangelho. Eles sofrem de uma ignorância que nós não sofremos. Nós temos conhecimento da verdade. nós temos o conhecimento da verdade em Cristo Jesus. E ele diz o seguinte, portanto, cada um de vocês, não existe ninguém da perspectiva de Paulo que não precise fazer o que ele vai dizer a partir de agora. Cada um de nós deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Ele está dizendo, na sua vida social, nos seus relacionamentos, vocês devem ser marcados pela verdade. A mentira não tem lugar na comunidade da fé. A mentira não deve fazer parte dos nossos relacionamentos e qual é a razão que ele apresenta para isso? Nós somos membros do mesmo corpo. Quando eu minto para você, eu engano um irmão meu. Quando eu minto, eu, eu, eu violo um relacionamento criado por Cristo Jesus para viver em unidade. Eu promovo ruptura, divisão. A mentira é extremamente destrutiva porque na comunidade ela se transforma em maledicência, maledicência em fofoca, fofoca em divisão. A mentira é extremamente nociva. Onde a mentira entra, ela destrói tudo o que toca. E nós devemos abandonar a mentira. No nosso comportamento, nós somos chamados a uma nova responsabilidade. E a nossa nova responsabilidade é falar a verdade ao seu próximo. Falar a verdade. Nós temos um compromisso com a verdade, mesmo quando ela nos ofende. Nós temos um compromisso com a verdade mesmo quando ela nos prejudica. Você fez o relatório, Marcelinho? Não fiz o relatório. Essa, essa verdade me prejudica, mas é a verdade. Você chegou atrasado? Cheguei atrasado. A culpa não é do trânsito, a culpa é que eu não acordei. Isso é verdade. Nós devemos a verdade uns para os outros, porque nós somos nós chamados para uma novidade de vida. Mas não só isso, ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Eu acho muito interessante o modo como essa sentença é expressa. Ele dá espaço para você ficar bravo, porque existe lugar para ficar bravo nesse mundo. Se você já dirigiu alguma vez em São Paulo, eu duvido que qualquer um de vocês tenha passado por essa experiência, você sabe que existe lugar para ficar bravo. Alguém vai te fechar, alguém vai buzinar. Alguém vai levar o seu retrovisor com o pé. Você vai ficar irado. Mas você não precisa perseguir o motoqueiro, derrubá-lo na marginal para brigar com ele e tirar satisfação. Quando você ficar irado, não peque. Se você tem relacionamentos e convive com outras pessoas e sabe que existem outras pessoas que te tiram do sério, eles falam com você de uma maneira que te incomoda. São pessoas que sabem exatamente como nos incomodar de um jeito que tira de nós a alegria. E, eventualmente, nós chamamos essas pessoas de cônjuge, não é verdade? Sabe apertar onde dói. Mas, quando você ficar irado, não peque. Você não precisa ceder à gritaria. Você não precisa ceder a, a agressões verbais. Você não precisa ceder a outras atitudes ainda piores e mais desgraçadas. Mas ele diz que o sol não se põe enquanto vocês estiverem irados e não deem lugar ao diabo. O que ele quer dizer com isso é, não durma com ira ressentida no seu coração, porque a chance de você contar com ódio ressentido no dia seguinte é maior. Ele não está dizendo resolva todos os seus problemas antes de dormir, converse várias madrugadas resolvendo a sua DR. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que quando você for dormir, tenha essa ira resolvida no seu coração. Porque a chance dessa ira re ressentida no seu coração se tornar ódio pela manhã é muito grande. E nós não temos por que manter essas coisas que nos fazem tão mal guardadas dentro de nós. Em outras palavras, ele está dizendo, antes de dormir, entrega para o Senhor. Senhor, meu coração, eu estou extremamente incomodado e irritado com o que está acontecendo. Cuida da minha ira para que eu não continue a pecar. E nem dê lugar ao diabo. Porque você tem um lugar que a gente dá lugar ao diabo, é a hora que a gente está bravo. Porque quando a gente está muito bravo mesmo, a gente tem razão de tudo o que a gente fala. Todas as pessoas do mundo estão erradas, só nós estamos certos. Só nós temos razão. E é nesse momento em que nós vamos além daquilo que nós aprendemos em Cristo Jesus. Nós vamos abandonar a mentira. A mentira pertence ao passado. A ira pertence ao passado. O roubo pertence ao passado. O que furtava não furte mais. Nós vivemos em um ambiente em que roubo faz parte do nosso cotidiano. Faz parte. E, e, e de uma maneira talvez despercebida, vários de nós acabam entrando naquilo que todo mundo faz, não tem problema. Mas nós não furtamos mais, o nosso objetivo é trabalhar. O alvo da nossa vida é trabalhar. Se, nós, se, se existe em nós o desejo de ter alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, nós não procuramos cortar caminhos. Nós não procuramos por soluções fáceis de enriquecimento. Nós não procuramos por alternativas a, a, que talvez fossem a, a, perigosas. Não, nós vamos trabalhar fazendo algo útil. Nós vamos fazer algo que seja útil com as mãos. E nós vamos não deixar que isso que nos gera recursos Tomar o lugar do nosso coração, porque além de fazer algo útil, nós vamos repartir com quem tiver em necessidade. O alvo do meu trabalho não é o meu sustento, o alvo do meu trabalho é o meu sustento e a minha generosidade. O modo como eu vejo o meu trabalho e o modo como eu vejo os meus recursos em Cristo Jesus é diferente. Você pode ter uma, uma tonelada de planos para a sua vida pessoal e não existe nada errado nisso. Mas se os seus planos se fazem mesquinho a ponto de você não usar o seu dinheiro para ajudar outras pessoas em necessidade, você está vivendo a maneira antiga. Você está vivendo a maneira antiga, antes do Evangelho. No Evangelho, o nosso trabalho tem a ver com os nossos sonhos pessoais e a nossa generosidade. Não é os nossos sonhos pessoais e se sobrar a nossa generosidade. A nossa generosidade faz parte do modo como nós entendemos os nossos recursos. Nós temos que trabalhar a ponto de ter o que dividir com outras pessoas. Está certo que necessidade é uma palavra muito difícil nos nossos dias. Porque talvez você conheça pessoas que tenham necessidade de um segundo carro, tenham necessidade de um segundo apartamento, de uma outra viagem. Mas embora nós, nós usamos, usemos a palavra necessidade nesses contextos, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui não é você participar da realização do sonho de outra pessoa, mas é vendo pessoas que têm necessidade de verdade. Aqueles que estão com dificuldade de sobreviver, que estão com dificuldade de, de obter o alimento, que estão com dificuldade de pagar o aluguel, necessidade nos termos de... Essas pessoas, sem ajuda externa, terão problemas, não só financeiros, mas de vida. Generosidade nesses termos. Para aqueles que têm necessidade, nós precisamos repartir. O modo como nós falamos é transformado. Nós não usamos palavras torpes, mas nós queremos edificar as pessoas. O modo como nós vamos comunicar tem que ser baseado na verdade. Ele tem que conceder graça aos que ouvem e conceder graça aos que ouvem. Não é fazer piada o tempo inteiro. É transmitir graça. É edificar. Não que não exista espaço para, no nosso contexto, brincadeiras. Mas que existem, especialmente na nossa cultura, um modo de usar a comunicação, um modo de fazer gracejo que não é compatível com a nossa fé. Existe um tipo de, de, de conversa, existe um tipo de, de, de gracejo que, que não pertence mais ao nosso convívio. Naquilo que se refere à nossa vida social, nós queremos transmitir graça, porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Nós fomos selados com o Espírito Santo e à medida que nós vivemos uma vida conforme o modo antigo, o velho homem, nós entristecemos o Espírito Santo que está em nós. E nós não queremos fazer isso. Esse não é o tipo de vida que nós queremos levar. E é por isso que o apóstolo Paulo continua e diz, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e todo tipo de maldade. Isso pertence ao passado. Amargura pertence ao passado, indignação ao passado, gritaria e ira ao passado. Esse não é o modo que nós aprendemos em Cristo Jesus. Nós não vemos nada disso modelado no nosso Senhor. Nós queremos seguir o nosso Deus, nós queremos ser imitadores de Deus, nós queremos ser imitadores de Cristo e nós não encontramos isso neles. Ao contrário disso, nós precisamos ser bondosos e compassivos uns para com os outros. Perdoando-se mutuamente como Deus perdoou em Cristo Jesus. Nós temos que estar prontos a oferecer perdão, quando ofendidos, prontos a oferecer perdão. Esse é o modelo que nós encontramos, essa transformação. Quando nós vivemos desse modo, quando nós vivemos desse modo, nós estamos manifestando transformação que o Evangelho de Cristo tem feito em nossas vidas. Quando nós vivemos desse modo, quando a nossa novidade de vida, ela, ela transparece nos nossos comportamentos, nós testemunhamos a respeito da transformação que o Evangelho causa. Nós testemunhamos aquilo que Cristo tem feito na nossa vida. E talvez o teu pecado, aquilo que cativa o teu coração, não tenha aparecido nessa lista, mas o princípio é o mesmo. Você precisa abandonar essas práticas. E você precisa assumir uma nova prática, um novo modo de vida. Talvez o seu coração idólatra esteja procurando nos recursos dessa vida, no dinheiro, uma solução que tem encontrado nos seus recursos financeiros a, a tua segurança. E o Senhor Jesus Cristo está dizendo, você tem que abandonar isso, a tua segurança está comigo. Eu sou o teu provedor. quando nós vivemos assim nós testemunhamos a transformação que o evangelho promove nós testemunhamos aquilo que o evangelho tem produzido nas nossas vidas e nós aprendemos então que nós temos que ter uma nova ética o nosso modo de avaliar questões que são de difíceis definições agora elas são apresentadas de nós com um novo objetivo Paulo diz, sejam imitadores de Deus. É aqui que se encontra o cerne da nossa ética. Quando eu preciso entender se aquela situação ela é correta ou incorreta, se aquela atitude é certa ou errada, a minha pergunta é como é que o meu Senhor se portaria aqui? Ser imitador de Deus como filhos Amados, vivam em amor como Cristo os amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Nós temos que amar os nossos irmãos como Cristo ama os nossos irmãos. O nosso modo de agir, o nosso modo de se relacionar tem que ser marcado por essa transformação que o Evangelho promove. E ele completa, não deve haver nem sequer menção de Imoralidade sexual, nem qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, porque essas coisas não são próprias para os santos, nem sequer menção. Nós não podemos permitir que essas coisas entrem na nossa vida, nem sequer menção de imoralidade sexual. E para nós que somos brasileiros, que vivemos em um ambiente extremamente sensualizado, a nossa ética é que na, na nossa, nós não vamos verbalizar do mesmo modo que outras pessoas verbalizam a respeito desses assuntos. Nós não sequer vamos mencionar essas coisas entre nós. O ideal de Deus é que nenhum tipo de impureza ou de cobiça faça parte da nossa vida. A nossa ética tem que afetar a nossa fala tem que afetar os nossos relacionamentos, tem que afetar o nosso coração. Nós não queremos cobiçar o que é do outro. A nossa ética é mais do que simplesmente uma série de conjuntos de regras. Existem valores e princípios que devem nortear aquilo que nós vamos fazer e deixar de fazer. Não haja, observe, obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Essas coisas são inconvenientes. Essas coisas não pertencem mais a nós. Isso é o um velho homem. Aqueles que não conhecem a Cristo é que vivem assim. E é muito interessante que a proposta que Paulo tem, para o problema da conversa tola de gracejos imorais e obscenidade, a proposta que ele tem é gratidão. E é muito interessante perceber que ele, ele, ele coloca como contraste a essas conversas imorais, a gratidão. E eu tenho a impressão que ele coloca a gratidão como a resposta a esse problema, porque ele entende que na raiz dessas conversas imorais, tolas, gracejos, imorais e obscenidades, existe uma raiz de insatisfação. Eu não estou satisfeito com o que tenho e o modo como falo expõe o meu cônjuge. E o modo como eu converso expõe o meu cônjuge porque eu não encontro satisfação no meu cônjuge, porque eu não tenho isso na minha situação atual, porque a minha vida, não, eu não encontro satisfação em Cristo Jesus para viver o modo como eu vivo a minha vida agora. Então eu manifesto isso em uma maneira obscena, com conversas tolas e gracejos e morais. Eu estou insatisfeito com a minha postura de não estar casado, não estar namorando, não estar em um relacionamento. Então eu verbalizo as minhas, a minha ingratidão de maneira tola e obscena. Eu estou insatisfeito com o que acontece na minha casa porque a minha satisfação não se encontra em Cristo Jesus. Então o modo como eu falo testemunha contra o meu cônjuge e a minha esposa. Falta de gratidão. Uma pessoa grata pela sua situação em Cristo Jesus, seja solteira ou seja casado, ela provavelmente não vai levar uma vida de obscenidade, não vai ter conversas e gracejos imorais, porque ele sabe que o que tem é bênção de Deus. Ele evita o gracejo imoral, as conversas tolas, porque nós podemos estar certos disso, observe, nenhum imoral, nem impuro nem o cobiçoso que é idólatra tem herança no reino de Deus no reino de Cristo e de Deus Paulo faz um alerta muito sério pessoas que são marcadas por imoralidade impureza cobiça e idolatria são pessoas que não têm herança no reino dos céus isso pertence a um modo antigo de viver nós que conhecemos o Cristo Jesus e temos o conhecimento da verdade, nós temos uma outra vida, a nossa ética caminha em outra direção. Nós queremos imitar a Deus naquilo que nós fazemos. Por isso, ninguém nos engane com palavras vazias, que é por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém sobre aqueles que vivem na desobediência. Palavras vazias. No nosso mundo é isso o que nós mais encontramos. Nos nossos dias é o que nós mais vemos, mais ouvimos. Ideias, propostas, revoluções e resistências, desestruturações sociais. Existe uma construção social que nós precisamos romper. Existe um modo de pensar, relacionamentos humanos que precisam agora ser diferentes. Nós temos relacionamentos líquidos. Nós vivemos de uma maneira diferente. Nós temos um, uma ética distinta de outros valores. Palavras vazias. Nós ouvimos isso o tempo todo. Está no nosso jornal, está nas nossas séries, nos livros que nós lemos, nas nossas mídias sociais. Não deixe que ninguém os engane com palavras vazias. A nossa ética é distinta. O nosso comportamento é distinto, porque nós temos uma nova vida. Imagine que você tenha chegado a Cristo Jesus nos últimos anos da sua vida e que alguém visite o teu Instagram, a tua, o teu Facebook, as tuas páginas sociais e consigam, através das imagens que você posta, perceber a mudança que o Evangelho causa na sua vida. Imagina se as nossas mídias sociais fossem testemunhos da graça de Deus. Imagina se as pessoas que trabalham com você olhassem para o seu comportamento e falassem a ética dessa pessoa é diferente. Ela não mente, ela não rouba. O comportamento dela é distinto. Existe algo nessa pessoa que me chama atenção. É curioso ver que no meio de tanta desgraça tem alguém que ainda mantém uma ética, um comportamento adequado. Imagina se essa transformação que o Evangelho promove fosse claramente visível em nós. É o que Paulo sugere. Não participem com eles dessas coisas. Vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vocês têm que viver como filhos da luz. E a analogia de Paulo é fantástica, porque se, se, se no passado nós éramos trevas, se o mundo jaz em trevas e nós somos luz, nós vamos ser notados, nós vamos incomodar. Porque num ambiente de trevas quem tem luz não é rei, é oposição. Num mundo de trevas quem brilha, a luz do Senhor está na contramão do sistema mas testemunha a graça de Deus como ninguém. Pode receber oposição, pode receber a, a, a críticas, pode ser desafiado, mas testemunha a transformação do Evangelho. Nós precisamos viver assim, uma nova vida. Nós tínhamos um comportamento que pertencia ao passado, Agora nós somos transformados e nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Analogia simples, trevas, luz, viva como luz. Trevas é passado, errado, ruim, vivam como luz, filhos da luz, testemunhem a luz. E ele diz o que isso significa, o fruto da luz consiste, bondade, justiça e verdade. Essas três definições são sensacionais. Bondade, porque nós não somos irados. Justiça, porque nós não mentimos ou roubamos. Nós falamos a verdade. Essa é a síntese da ética cristã. Bondade, justiça e verdade. Da perspectiva de Deus. Da perspectiva dos valores de Deus. Da perspectiva da ética do reino. E ele diz, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Nem tudo é preto no branco. Tem coisas que nós precisamos aprender, o que é que o Senhor quer de nós em determinadas situações. Como pastor é comum receber pedidos de ajuda. Como é que eu me comporto nessa situação? E via de regra eu conduzo pessoas a pensar em princípios que podem nortear que podem fazer com que aquela pessoa pense que, naquela situação que ela está, embora não exista uma diretriz objetiva do Senhor, existe um modo de ser cristão e representá-lo ali. Por exemplo, a nossa ética no trabalho, o modo como nós nos relacionamos com os nossos chefes e os nossos iguais. Nós não somos nem caguetas, nós não somos nem provocadores, nós não desafiamos as nossas autoridades, nós respeitamos as nossas autoridades, inclusive quando elas estão erradas mas existem situações em que você vai ter que aprender a entender qual deve ser a sua postura eu acho fantástico que o apóstolo Paulo chegue aqui a ética que nós aprendemos no evangelho, ela não está pronta ela está ela não está pronta nos seus detalhes. Ela está definida na sua essência. Nós queremos imitar o nosso Senhor. Nós queremos seguir os seus passos. Nós queremos fazer aquilo que é justo, verdadeiro e bom. Mas em alguns lugares nós vamos precisar aprender como fazer essa bondade, justiça e verdade funcionar. O que nós não podemos fazer é viver como nós vivíamos antes de Cristo e como vivem aqueles que ainda não o conhecem. Nós somos filhos da luz. Nós somos chamados para ser diferentes. Não esquisitos, diferentes. Não chatos, diferentes. Não irritantes, distintos. O nosso comportamento é diferente. A nossa ética tem outro fundamento. A nossa vida é uma outra vida que reflete os nossos interesses com o Senhor. Em outras palavras, nós apresentamos que em Cristo, a nossa vida em Cristo é definida pela salvação que nós temos. Nós fomos resgatados por Cristo Jesus. E porque somos resgatados em Cristo Jesus, porque nós despimos dos velhos, do velho homem, nós somos renovados e transformados, agora nós vivemos uma nova vida, uma novidade de vida. E essa nova vida em Cristo, ela transforma o nosso comportamento. O nosso modo de fazer, de viver e fazer a vida fazer, a acontecer, ela é distinta. O nosso comportamento é marcado pelos valores que nós aprendemos com Cristo Jesus. E a nossa vida em Cristo também transforma a nossa ética o modo como nós vamos viver lá fora, tem sua essência definida nas palavras. Nós queremos ser imitadores de Deus, nós queremos fazer o que Ele faria no nosso lugar. Essa é a essência da nossa ética e é essa essência que transforma os nossos comportamentos. A grande pergunta que eu tenho para você então é, quais são os comportamentos que você tem nutrido na sua vida que refletem ao passado sem Cristo? Quais são aqueles comportamentos que você mantém na sua vida, que pertencem àqueles que não conhecem a verdade? Será que você tem nutrido uma mentira na sua vida? Será que você tem feito da sua vida uma oportunidade de ganho indevido e roubo? Será que a tua linguagem reflete essa transformação? O que é que na sua vida e no seu comportamento não reflete a transformação do Evangelho. O que é que existe ainda no seu coração? Que, tendo tomado o teu modo de pensar, tem destruído o teu testemunho da graça de Deus. Em outras palavras, como é que você tem atrapalhado a luz do Senhor brilhar no seu ambiente de trevas? Porque se existe alguma coisa na sua vida que é marcado por um modo de viver que pertence àqueles que não conhecem a Cristo, você precisa abandonar. Você precisa deixar de lado. E abandonar não significa eu vou dar pequenos passos na direção de conselho. É abandonar, é deixar para trás. Isso não te pertence mais. Você foi chamado para uma nova vida. Viva como um filho da luz. Viva como alguém que reflete essa transformação. Viva como alguém que manifesta essa transformação. Por onde passa? Porque é isso que nós devemos fazer. Nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova história. Nós temos uma nova família. E agora nós precisamos demonstrar essas verdades no nosso comportamento, na nossa ética, na nossa vida social com outras pessoas. O Evangelho não é somente um conjunto de ideias bonitas sobre as quais nós conversamos aos domingos. O Evangelho transforma o nosso modo de viver. E a pergunta então é, quão transformada tem sido a sua vida, como tem sido o teu, te o teu testemunho? Você tem sido luz, luz nesse mundo em trevas, porque é isso que você foi chamado para ser. Vamos orar?